0: Bom dia na paz de Jesus, maravilha né a gente ter tantos talentos musicais, vocais, e eu espero que minha voz chegue até o final né, sem desaparecer, mas eu quero convidar você a abrir comigo no livro de Filemão, vamos ler os 25 versículos novamente, hoje é o último dia, o último momento da série... Domingo que vem nós temos um momento muito especial dentro do nosso momento de carnaval, sábado vai ter aquele mais vida especial, então vamos, vamos ficar em pé, mudar de posição um pouquinho... Essa é a temperatura, né? uma hora chove, uma hora faz sol, uma hora chove, faz sol, é frio. E aí vai, ar-condicionado, quente. Filemon, antes do livro de Hebreus, essa carta tão carinhosa, fala de relacionamento, fala de perdão, fala de reparação, parece uma carta do CR, né? Celebrando a restauração E é interessante que a palavra perdão nem aparece Alguns termos teológicos, doutrinários, nem aparecem na epístola Porque o intuito aqui é simplesmente Ilustrar a verdade bíblica com uma história real Não é blá 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 É vida na vida Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, o Almado Filemão, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, seu GR, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de vocês, nas minhas orações porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo, pois irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro no entanto pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faça um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente porém é útil para você e para mim eu estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração, eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar, nas algemas que carrego por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser, como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade, Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo. Especialmente de mim, e com a maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba como receberia a mim. Se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu Paulo, de próprio punho, escrevo isto, eu pagarei. É claro que não preciso dizer, que você me deve a sua própria vida, ou a própria vida. Sim irmão, que eu receba de você no Senhor esse benefício, reanime o meu coração em Cristo. Certo, como estou, da sua obediência eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de todos vocês. Vamos orar. Pai amado, nós adoramos o teu nome nessa manhã, em que a gente separa esse tempo especial, para te adorar, te louvar, confraternizar, rever os irmãos, reconhecer que nós estamos juntos em teu nome, que a tua presença aqui nesse lugar é certa, nós temos motivos de sobra Senhor, para te adorar, te louvar e te agradecer, nesse instante eu quero interceder por amados irmãos que estão enfermos, hospitalizados, privados do seu trabalho Senhor, por essa loucura que nós estamos vivendo, que a tua misericórdia os alcance, lembrando aqui do irmão Duarte, da irmã Tina, lembrando da Gleice Senhor, e essa hipoglicemia variando, que o Senhor tenha misericórdia a restaure para a glória do teu nome. Abençoa o pastor Alcimor também, nessa busca de melhora do seu estado de saúde. Continua cuidando dele e cuidando de todos nós, Senhor. Pedimos que a tua graça e misericórdia nos alcance e que o nosso coração esteja aberto para a tua palavra nessa manhã. o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 2022, nós desde a virada tratamos como o ano do relacionamento do vida na vida da gente estar mais juntos depois de tanta loucura tantos lockdowns tanta coisa virtual, a gente quer voltar a sentir cheiro de gente, interagir, ajuntar, repartir, dividir, tolerar, amar, e assim por diante. E aliás, o maior exemplo disso, foi o próprio Senhor Jesus Cristo, deixou a sua glória, se fez gente como a gente, invadiu a história, e é chamado de Emanuel Deus com a gente, Deus presente, hoje Ele está à direita do Pai em Majestade, mas deixou o Seu Espírito, morando em nós, habitando em nós, agindo em nós, para que a gente tenha percepção da ação divina em nossas vidas, e que a gente seja capaz também de amar com cinco sentidos, e compreender que Deus está presente em todo lugar, então o apóstolo Paulo, versículos 17, 18 e 19, ele, ele apela para a plena comunhão, que nós chamamos na semana passada de coinonia, é uma palavra grega que traduz comunhão, coinonia, é um nome até bonito, então Paulo agora, os versos 17, 18 e 19, ele está preparando o caminho para a volta de Onésimo, o escravo de Filemão, também filho na fé do apóstolo Paulo, que vivia na cidade de Colossos, Paulo talvez nunca esteja e esteve naquela cidade, mas ali em Colossos havia um GR ou vários GRs, e um deles, um dos grupos de relacionamento, dos grupos familiares ou pequenos funcionava exatamente na casa de Filemon, sua esposa Áfia, seu filho Arquipo. Filemão tem um escravo, era um direito romano e muito comum entre os romanos. Grande parte da população romana era escrava, talvez 30%, porque os romanos conquistavam seus adversários militarmente e depois os transformava em escravos, não eram escravos como nós entendemos na nossa cultura brasileira, em que os escravos do passado eram oriundos da África, afrodescendentes, aqui não, eram escravos de todo tipo, porque Roma conquistava países nórdicos, países saxônicos, ou anglo-saxônicos, enfim... E aí estes eram transformados em escravos. Quando trabalhavam em casa era chamado de servos. O escravo era do Senhor, pertencia ao seu dono, o seu Senhor. E Onésimo era escravo de Filemón, que aparentemente cometeu um erro crasso, ele, ele rouba o seu patrão e foge porque se pego ele poderia até inclusive ser morto, pela lei, era legal, ele foge de Colossos para Roma, e lá, como cantou Daniel aqui né, a música linda do Baruch, lá, a tua mão está lá, não adianta fugir, Deus te pega lá, Deus te acha lá, Deus nos encontra lá, lá, não adianta correr, para onde fugirei do teu espírito, né? é? Então Onésio vai para Roma e ninguém sabe qual exatamente é a circunstância, ele encontra Paulo, Paulo que está preso, ora numa caverna, ele esteve em Roma também preso domiciliarmente, ou seja, era um preso que podia morar de aluguel, como se fosse hoje a tornozeleira que alguns usam, e tem uma certa restrição no ir e vir, mas de alguma forma Paulo tem contato com Onésimo, quem sabe Onésimo ainda não restaurado, meteu a mão no dinheiro de alguém, de repente ele era um cleptomaníaco, e lá vai Onésimo preso, e Paulo encontra Onésimo, e leva a ele a possibilidade da reconciliação e da restauração em Cristo Jesus, e aí Onésimo entrega sua vida a Jesus, e podendo começar a vida dali, a quilômetros e quilômetros, da casa do seu ex-patrão, ou do seu dono, Paulo disse, agora que você conhece Jesus, você tem que restituir, volta lá, restitui aquilo que você tirou, resolve sua pendência... Fica claro pelo texto que Onésimo não, talvez a dívida dele, fosse maior do que a sua capacidade de pagamento. Mas não importa. O próprio apóstolo Paulo, empenha o seu dinheiro e suas finanças, para que Onésimo volte à fonte. Grandes lições nós temos aprendido essa semana, várias lições. O Paulo que escreve, não tem título, não alega ser o grande apóstolo, embora o fosse, Paulo chama simplesmente Paulo, é Paulo, normal, oi, meu nome é Armando, oi, meu nome é José, meu nome é Pedro, meu nome é João, nós denunciamos aqui no começo, como é triste a gente ver no meio evangélico, indivíduos que se destacam por títulos, você acaba conhecendo a pessoa muito mais pelo seu título do que pelo seu nome normal. Essa é um, uma herança romana que a gente tem, que num certo sentido ficou engendrado na própria igreja evangélica. Mas Paulo era só Paulo, como João era só João. Outra coisa linda dessa epístola é o apóstolo Paulo preso em Roma, por pregar o Evangelho, e quem o prendeu, foram exatamente, foi exatamente a lei romana, foi a lei romana, mas Paulo não diz que ele é um prisioneiro dos bandidos de Roma, da justiça de Roma, ele não sai reclamando, murmurando, ele simplesmente diz, sou prisioneiro de Cristo Jesus, ele tem a consciência, de que mesmo o mal, a injustiça cometida contra ele, não fugia do controle absoluto de Jesus. Essa é uma perspectiva do Evangelho, que a gente vê muito no Velho Testamento, e não vê no Novo. E por isso nós ficamos muito na base do paz e amor, como se Deus só nos abençoasse quando o dinheiro entrasse no bolso, quando a saúde estivesse plena, quando os relacionamentos este, estejam bem, quando está tudo bem, Deus está com a gente. Quando as coisas começam a dar errado, a nossa tendência é culpa o diabo, culpa o irmão, culpa o outro, culpa todo mundo, mas se esquece. De que Deus ainda soberanamente está no controle, mesmo no desastre. Isso é chamado soberania de Deus. Os piedosos entendiam muito isso, dois séculos atrás. Que Deus é amor, mas Ele é justo. Que Deus é soberano. O livro de Jó é o maior exemplo disso. Jó é um homem íntegro, mas Deus permite que ele passe por tudo que ele passou. Não é a vontade de Deus, é a permissão de Deus, porque nós vivemos num mundo mau. Por que morreram amigos, irmãos, parentes? Por que essa doença? Por que essa pandemia? Por que o um indivíduo cínico como Bill Gates? Sentado numa conferência na Alemanha, eu vi isso agora, fresquinho. Ele dizendo: "Vai ter outra". Ele dizendo: "Que pena que essa cepa Ômicron acabou com essa necessidade de vacina". Claro, porque o, o centavo não cai, o centavo não, o dólar não cai no bolso dele. Por quê? Porque prosperam os ímpios. Por que o mundo é dominado por meia dúzia? Por quê? Por que tanto sofrimento? Por que tanto roubo? Por que tanta injustiça? É, nós podemos fazer as perguntas, mas na mente de quem conhece Deus, sabe que Ele é, como nós cantamos, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Usando o alfabeto grego, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, saiba disso como foi cantado aqui, Ele é o autor da minha história, meu livro, minha história, não será fechada pelos homens, nem pelo diabo, nem pelos governos, mas por Jesus, entende? Ele está escrevendo a minha história, seja na adversidade, na luta, na dificuldade, nas incertezas, você precisa crer nisso… Paulo nos dá esse exemplo, nessa linda epístola a Filemão. Eu sou Paulo, só isso, mas sou um prisioneiro de Cristo Jesus. José sabia isso muito bem, porque enquanto os seus próprios irmãos, como diz a música aqui, a ferida que mais dói vem de quem a gente ama. Não é não? Isso é o pior, você andar com pessoas que te abraçam, te beijam, te elogiam, e depois te espetam pelas costas, do seu lado. Aliás, não é privilégio nem meu, nem seu, Jesus viveu isso. Alguém comendo a mesa com Ele, foi aquele que o entregou por 30 moedas de prata. Mas Deus, o soberano Senhor, está no controle de todas as coisas. Entende igreja? nossa função como homens que pregam a palavra de Deus, é tirar os seus olhos do terreno e do horizontal, e colocar os seus olhos, como diz Colossenses capítulo 3, nas coisas do alto, para ver na perspectiva divina, para crescer em sabedoria, esse é o nosso papel, é olhar a vida do ponto de vista de Deus, isso é sabedoria. Então Paulo agora vai ter que mandar Onésimo de volta, e ele escreve essa carta, Onésimo será o portador, e ele então prepara o coração de Filemão, dizendo que ele era uma pessoa boa, que ele já tinha ajudado os santos, que ele era uma pessoa hospedeira, amiga, então, e agora está na hora você vai ter que receber em casa aquele que o roubou, bora Filemão, então Paulo, parece empenhar a sua própria vida nisso, a sua reputação, a sua amizade e seus bens, verso 17 ele diz, como se fosse a mim mesmo, recebe como se fosse a mim mesmo, verso 18, lança tudo em minha conta… Paulo não estava dizendo, Filemon perdoa aí, faz de conta que não aconteceu nada, não. Havia uma reparação a ser feita, e precisa ser feita. Eu e você, temos que aprender a fazer reparações. Pais, mães, que nos feriram durante anos. Eu conto sempre a história da minha amada esposa, que teve um pai alcoólatra, um pai violento, um pai que era oficial de justiça, delegado, andava armado. Quando eu comecei a namorar com a Heloísa, eu soube que ele atirou no outro namorado da irmã dela. E eu disse, como é que eu vou fazer para chegar perto desse homem doido? esse Italiano, brabo. Como é que faz? Tem alguma ideia aí? Como é que você vai pedir a garota em casamento Se o outro cara que pediu Quase leva um tiro Eu botei minha farda do exército E eu digo bom, Pelo menos ele vai ter que respeitar O fardamento, certo? Aí entrei Fiquei na sala Quando ele viu o verde oliva Ele olhou para mim E disse assim Não acredito minha filha vai casar com um, um soldado do exército, eu sempre quis ser general, eu me levantei, bati continência, e corri para o abraço, não é não? Eu virei o melhor amigo dele, e depois ele veio a conhecer Jesus, que uma das táticas que eu falei para a Heloísa, é o seguinte, quando eu for na sua casa, eu vou namorar com seu pai, não com você, deu certo, lança na minha conta, mas quando Eloísa Heloísa começou o relacionamento comigo, tudo que ela falava do pai dela, tinha no coração um rancor justificado, porque o pai tinha abusado emocionalmente, tinha abusado da mãe, de várias formas… Então essa, essa menina não podia ter um bom relacionamento comigo Se ela não reconhecia na figura masculina do lar, no pai, no marido Alguém que fosse digno E eu disse para ela, você tem que voltar lá Dizer para o seu pai tudo que ele fez Pedir perdão por tudo que você fez Era preciso reparar o relacionamento Entende? Entende? Às vezes não é só o dinheiro que você roubou que tem que devolver não. Às vezes são marcas deixadas na vida de pessoas que você tem que voltar lá. O CR, o Celebrando a Restauração é exatamente isso. É reparar os danos feitos. E gente, isso nos libera, isso nos liberta. Isso nos deixa livres para prosseguir. Então Paulo tem essa índole aqui. Volta lá. E ele diz, né? eu estou escrevendo aqui de próprio punho... Paulo costumava ditar suas cartas... Porque Paulo tinha provavelmente uma, uma limitação visual... Em Gálatas 6.11 ele diz... Veja com que grandes letras vos escrevo, com minha própria mão... Ele usava uma manuense, alguém que ditava... Que aliás ele ditava e alguém escrevia... Lembra Paulo dizendo que tinha um espinho na carne lembra que quando ele se converteu, ele caiu como cego e depois foi restaurado, seus olhos como se ficassem ali com escamas, então provavelmente ele continuou a vida com esse defeito físico, marca da graça de Jesus na vida dele, Paulo dizia Senhor assim, oh, cura, eu não sou Paulo, Jesus disse minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, quando você é limitado, aí você é forte, você vai depender de mim, vai Paulo, vai Paulo, Paulo tinha recursos, por isso que ele diz, eu pago, ora ele foi agraciado pelos irmãos, Filipenses 4,18, ele diz, eu recebi tudo, ele recebia dos irmãos as ofertas, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como um aroma suave… Talvez Paulo estava lembrando o que aceitar Onésimo, o escravo arrependido, e a cobertura que ele oferecia agora para Onésimo, estava na conta, daquilo que até poderia ser uma dívida não paga. Presta atenção, Paulo está falando, Filemón, você me deve muito mais do que eu estou pronto a pagar, presta atenção. Mas eu pagarei. Do meu próprio bolso. Ou seja, Filemão provavelmente devia a Paulo e Onésimo devia a Filemão. Isso tem uma referência, meus irmãos. Com a nossa disposição de perdoar. Porque a nossa dívida para com Deus é muito maior do que qualquer dívida que alguém possa ter com a gente. Tem alguém aí que você não perdoa ainda? você vê aqui trazer sua oferta ao Senhor e o coração está amargurado, você precisa perdoar, porque como diz lá em Mateus, perdoa-nos as nossas dívidas, não é? Assim como nós, Pai nosso. Então verso 20 agora, que a gente entra na última parte do nosso texto, Paulo diz sim meu irmão, reanima-me o coração em Cristo, Filemão era piedoso, lá no verso 5, Paulo diz, eu estou ciente do teu amor, que você tem ajudado todos os santos, os separados, os crentes, os discípulos, Paulo sabe que a comunhão que parte e reparte, anima o povo, então ele diz, anima o meu coração quando a gente perdoa, perdoado, confessa, repara, o que nós temos? Um ambiente de leveza, quando você vem aqui segunda-feira à noite, você tem um arsenal de pecadores abrindo a boca e confessando o pecado, mas não existe um ambiente mais leve do que esse, quando você confessa, quando você perdoa, em casa é assim não é? quando você tem uma quirela, uma coisa não resolvida, entre você e a mulher, entre você e seu filho, entre você e seu pai, ou entre irmãos, o clima fica, o que a gente chama de clima, fica pé pesado, carrancudo, fechado, então Paulo diz, reanima-me, porque o ambiente de comunhão da igreja de Jesus, é esse ambiente leve, Paulo quer ser reanimado, como diz em Filipenses capítulo 2, versos 1 a 5, se alguma exortação, alguma consolação, alguma comunhão, completa a minha alegria, Paulo está dizendo lá em Filipenses, quando vocês estão tendo o mesmo amor, pensando a mesma coisa, estão unidos de alma, têm o mesmo sentimento, quando não há partidarismo, quando não há vanglória no meio de vocês, quando há humildade, quando cada um considera o outro superior a si mesmo, a leveza, Paulo diz a alegria, essa é a, coinunia, essa é a comunhão que nós queremos, não é só de abraço fútil, não é só de, oi como vai, tudo bem, tudo bem, acabou, mas é realmente, eu poder olhar para o meu irmão, e não ter pendências, e estar livre, para perdoar, e ser perdoado, então a esperança da coinonia, agora vem nesses versículos, primeiro ele diz, reanima-me, porque a, a comunhão traz ânimo à alma, ao coração, depois do verso 21, ele está dizendo, a coinonia, a comunhão perfeita, ela, ela tem uma obediência que vai além da regra, além da demanda, certo como eu estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo... Sabe aquelas pessoas que só faz o que você manda, a obrigação, não faz mais nada? Você não mandou fazer, não vou fazer. Você não mandou, eu faço só até aqui. O cara é incapaz de ir além, porque ele está na legalidade. Eu faço o que me manda. Eu faço o que a lei determina. Paulo está dizendo, filemão. Eu sei que você está pronto a fazer muito mais do que eu estou lhe pedindo. Mas o princípio motor do fazer muito mais é o amor. A Deus, ao próximo. Paulo disse que até poderia exigir obediência, porque ele tinha um relacionamento de autoridade espiritual sobre Filemón. Mas a obediência de Filemón está firmado no seu compromisso com Jesus, é aquela que vai além da mera obrigação, a força do amor, falamos sobre isso na semana passada, João 14,15, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos, falamos na semana passada, que a lei não tem força para frear, a sua loucura do pecado, do vício, não tem, não matará, já sei não furtará ah, eu sei não adulterarás, ah, eu sei então o mandamento quando ele vem na Bíblia, ele não tem força ele tem força para revelar quão desgraçado, pecador inútil e fraco nós somos a lei só faz isso mas é o amor que nos impulsiona a obedecer, e ir além do que a lei exige. Eu não só amo o meu próximo, eu amo o meu inimigo, vai além. A disposição por amor, vai além, sempre além. Vai perdoar quantas vezes? Sete? Jesus disse, não, não, setenta Vezes 7. Dá quanto? Cadê o Enem aí? 490. É? Olha. Se eu fizer o Enem, acho que eu faço um score legal. O que, que Jesus está querendo dizer? Você vai perdoar 490 vezes alguém? Vai ficar anotando na agenda? Não, o que ele está dizendo é, cara, é infinito não é perdoar como um ato, mas é uma disposição de perdão e de perdoar, eu aprendi isso na minha vida cristã, logo cedo apliquei isso com minhas filhas, quando às vezes elas desobedeciam uma ordem minha, e eu tinha que disciplinar, eu nunca disciplinei, eu procurei não disciplinar com raiva, Por que, que o pai e a mãe disciplinam com raiva? Por que, que o estatuto da criança e adolescente vai para cima de pais que usam a vara, porque eles disciplinam com ódio e com raiva? Porque Ele toma a ofensa do filho ou da filha como sendo uma ofensa contra si mesmo. Eu estou com uma sentada bem ali, ó, a midianzinha pequenininha, você errou, papai vai disciplinar, às vezes com lágrima, mas dizendo a ofensa sua, a sua desobediência não foi contra mim, ela foi primeiramente contra Deus, e eu choro com você, porque o amor não é a lei, Entende? é o amor que freia, é o amor que faz você voltar para trás e dizer, não vou fazer, porque eu amo o meu Senhor, o meu Deus, dar a outra face, é assim a comunhão e a coinonia, então a esperança da coinonia é ser reanimado, Paulo disse, anima-me… Depois é uma obediência que vai além, no verso 21, e agora é uma hospitalidade prevista. Ele está dizendo, ó, abre a casa aí, filho bom. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações, vos serei restituído. Olha que legal. A comunhão, faz você abrir a casa, né? agora Paulo aqui não parece estar falando de uma visita amistosa, toma cuidado aí, do tipo assim, ei, vou passar o carnaval no teu sítio, que tal? <risos> Posso ir na sua casa comer um carneirinho lá? Hein? Tem uma rede lá? Será que Paulo está dizendo isso amistosamente? Prepara uma rede, eu acho que Paulo está inferindo aqui, a possibilidade de uma visita, em função da sua liderança espiritual, eu vou te visitar Filemão, ó, oh, esse negócio de visita só para bolinho, e que não gera relacionamento, ou não gera palavras de elogio para dizer, muito bem meu irmão, é isso aí, sua família linda, sua vida, mas também você vai visitar um indivíduo que está em pecado e chega lá, você passa a mão no pecado dele, vai falar de outra coisa e se esquece de falar daquilo que é o certo, essa não era a visita de Paulo, quer ver a prova? Em 1 Coríntios, no versículo, é, capítulo 4, verso 18, Paulo diz assim: alguns se insoberbessem aí em Corinto, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Paulo está dizendo: tem gente aí cantando de galo, como se eu não fosse aí. Eu vou. Paulo não era analisava, não, não. 1 Coríntios 4, 21. Que preferis, irei aos outros com vara ou com amor? Hã? Uau! Paulo diz em 2 Coríntios 12,14 Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco E não vos serei pesado Pois não vou atrás dos vossos bens Mas procuro a vós outros Não devem os filhos entesorar para os pais Mas os pais para os filhos E aí Paulo está usando de uma outra prerrogativa Eu não vou para a sua casa Para tirar proveito do que você tem Eu não vou te visitar como meu irmão em Cristo a fim de olhar para o teu bolso Paulo não visita só para trocar gentilezas e não ministrar e não dizer nada. Não, não. <risos> Me lembro anos atrás, um grande empresário arrumou um casamento e disse a mulher disse, vamos chamar o pastor Armando para fazer o casamento, aí eu fui no apartamento, um negócio de luxo, grande aí a mulher disse assim, é, vou fazer o casamento e tal, eu disse, cadê a primeira mulher? não, ele deixou dela, muito chata agora ele está comigo você chamou a pessoa errada eu não vou fazer esse casamento ela olhou chocada para mim o marido entrou na sala e perguntou para mim, quanto o senhor quer para fazer o casamento? Eu disse, eu quero que o senhor abra a porta, porque eu vou sair por aquela porta agora, você não compra a minha convicção, nem, <risos> o marido disse para a mulher assim, não te falei que era para chamar o frei fulano? Chamou o cabo errado, fui na sua casa, mas eu não estou lá para ser conivente com seus erros, nunca interprete que a minha visita, ou a minha ida, significa ser conivente com os erros de quem quer que seja, ou de quem vai ou de quem fica, de quem recebe. Paulo era assim, ele disse, eu vou com vara ou eu vou com amor? Como é que eu vou aí? Depende da situação. Tem lugar para descontração? Sempre tem, mas não era o caso aqui do apóstolo Paulo. A Filemão Paulo, então, envia Onésimo, mas coloca-se também na agenda de visita para confirmar a coinonia que insiste em criar um ambiente de reparação, aceitação e reconciliação. Tudo dito num contexto de oração. Pois espero que por vossas orações... Atenta aí, irmão. Pega mais esse. Oração... É sempre o um ambiente propício Para você checar a comunhão O nível de comunhão Eu já vi encrenca ó, Eu e a dona Elô Encrencando dentro de casa Você tem, tem, tem. tá certo? Não, está certo Você está certo? Não, está certo Vira para um lado, outro, vira para o outro Aí ela disse assim Ora aí Quando o cara está com raiva Ele não quer orar, não é não? às vezes as duas brigavam em casa, assim, agora vocês vão orar aí, cadê que hora? Se o assunto não está resolvido, o apóstolo Paulo parece estar tá dando uma dica aqui, de que se você quiser colocar um termômetro, se a coisa está boa, chama para uma oração, não para um churrasco, não enrola não, vamos aqui orar em comunhão, vamos botar joelho no chão juntos, vamos clamar o nome de Jesus, vamos orar uns pelos outros, esse é o ambiente, ir visitar, conversar, dialogar, tocar, orar, como uma forma de criar um ambiente, onde o Espírito Santo, pode operar, todo conflito, que eu tive, eu sempre procurei, o tanto quanto possível, né? terminar em oração, e por fim, agora os relacionamentos de dentro e de fora, a esperança da coenonia, é que Paulo agora vai citar os irmãos, relacionamentos, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo, Marcos Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. Agora Paulo começa a citar um bocado de nome, como ele faz em Romanos capítulo 16, como ele faz em 2 Timóteo 11 12, atentem aí comunhão é novamente destacada pelos relacionamentos estabelecidos entre parceiros de ministérios, não amiguinhos, igreja não é um clube de amigos, igreja é um lugar onde nós, Cerramos fileiras para uma obra que é de Deus. Nós fazemos parte do exército do Senhor Jesus. Somos soldados do reino de Cristo. Não dá para bobear, não dá para bobear. Aí Ele fala de Epáfras. Olha, Epáfras é prisioneiro comigo. Provavelmente Epáfras é o fundador da igreja em Colossos. Talvez ele fundou a igreja em Laodiceia e Herápolis. Marcos, quem é Marcos? É o primo de Barnabé, aquele que Paulo deixou para trás. Quando ele saiu na sua vi, viagem missionária, Paulo disse: Não, desse cara não tem condição de ir comigo, não. Fica aí. Aí Barnabé cuida dele e diz: Não, deixa comigo. É porque é assim. Paulo era focado, ele estava indo para Roma, ele tinha um destino, ele tinha um, um, um alvo. E provavelmente Marcos, àquela altura do campeonato, não tinha maturidade para seguir o apóstolo Paulo. E o que ele faz? Fica aí. Mas olha o que acontece agora. Marcos está de novo com Paulo. Quem sabe ele cresceu, progrediu. Aliás, Paulo até o requisitou de volta. São situações comuns entre nós. Uns vão, outros ficam. Uns entram, outros saem. Isso é comum. É preciso maturidade. Paulo diz em 2 Timóteo 4, 11 e 12. Demas tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, agora Demas está com ele de novo, olha aí, é assim, Aristarco, aliás no capítulo 2 de Timóteo, ah, capítulo 4 de 2 Timóteo, ele diz, toma consigo Marcos e traze o pois me é útil para o ministério, Aristarco, também chamado de prisioneiro com Paulo Demas que o abandonou olha aí a coinonia convive com o conflito gente porque nós somos humanos porque nós temos níveis de maturidade porque há pessoas que lidam bem com poder outros não eu ficava impressionado logo que eu me converti como algumas pessoas sim poderavam quando pegavam o microfone. A coenonia convive com conflitos, hipocrisias, aproveitadores do evangelho. É assim mesmo. Na hora do, como diz o outro, pega para capar, né? Acho que é um uma palavra pode ser considerada chula, mas é quando chega na hora do vamos ver, Demas me abandonou, Jesus foi abandonado pelos seus discípulos nas horas mais cruciais, ficaram vendo -o de longe, lembra Pedro na casa de Caifás? Jesus sendo julgado lá no meio e ele procurando conforto para esquentar suas mãos no frio? A serva vem e diz assim, rapaz, eu acho que pela sua fala aí você conhece aquele cara. Ele diz, o quê? Quem é? Sei não. Eu nunca vi mais gordo nem mais magro. Não conheço esse homem. Olha que ponto a gente chega. Porque, por isso é ser humano. Aí eu peço em nome de Jesus a essa igreja amada que jamais se iluda com seres humanos. Nem comigo. Nem comigo. Esse pastor, aquele pastor ali, de, de cabeça branca, o outro pastor ali, nós só estamos aqui em pé pela misericórdia e graça de Deus, mas sempre fomos sujeitos aos mesmos erros de qualquer, qualquer um. Quando diz, é ah, o pastor Fulano caiu, o pastor Fulano quebrou, o pastor Fulano fez isso, o pastor Fulano adulterou, não sei o que, adulterou. É, eu sinto muito, mas eu digo quem não, quem não vive esse drama, só a misericórdia de Deus para nos manter em pé, então o povo de Deus, jamais pode endeusar indivíduos, hoje está, amanhã não está, e daí? São criaturas que merecem a misericórdia de Deus, mas jamais palanque, e quem dá palanque é o povo… Os apóstolos diziam para Jesus, todos te buscam. Você está curando todo mundo, você está fazendo. Ah, aí Jesus faz o quê? Me dá um barco aí que eu vou assumir dessa multidão. Eu não quero ser aclamado por multidão. Porque a minha referência de que se estou certo ou errado, vem daquele que conhece o meu coração. Entende? Então, meu irmão. Maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço. Para de chorar porque você viu um irmão cometendo um escândalo, fazendo qualquer coisa errada. Ah, eu não acredito que um crente pode fazer uma coisa dessa. Quem faz isso já caiu. Porque é uma alegação falsa sobre a sua própria espiritualidade. Você não tem garantia de que amanhã você vai estar em pé. Quem está em pé, toma cuidado para não cair. É a misericórdia que te mantém em pé. Não é a tua fidelidade, teu conhecimento, teus anos de crente. Isso não segura. Então, Paulo está fazendo a listinha aí. Eu tenho uma lista. Dos que ainda estão, dos que não estão. O Senhor Deus, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Estão por aí, salvos pela graça de Jesus. E no meio do rebanho, tem lobo vestido de ovelha. No meio da liderança, tem lobo vestido de ovelha. Nós não somos os únicos, Jesus vivia com doze. Teve que conviver com o um indivíduo que o traiu, com o outro que o negou e com o outro que duvidou. Olha a proporção. Hã? Trinta por cento dos cabras que estavam com ele, bateram fofo. Aí você está decepcionado com o quê? Sua decepção é do tamanho da sua expectativa. Coloque expectativa em Jesus. E olhe para os homens como miseráveis pecadores, salvos, carregados, abraçados, conduzidos pela graça de Jesus e não pelo poder deles. Dá para você me tratar assim, meu irmão? Dá para você olhar para esse velho pastor e dizer que ele pulsa, ele tem coração, ele sua, ele chora, ele erra, ele pode ser aplaudido, mas pode ser criticado também, qual o problema? Não é? Então Paulo, está aqui ó, estava comigo, não está mais, agora está, chama de volta, bora lá. E a gente vai terminando aqui. <risos> Lucas, o médico amado. Eu tenho um bocado desses aqui na igreja. Olha o doutor Fernando ali. Médico amado. <risos> Cuidando aqui do meu bum, 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 bum. Doutor Hélio, doutora Luciana. As pessoas que cuidam de mim. Médicos amados. Que me aconselham. Lucas esteve com Paulo na sua segunda jornada. Esses nomes aparecem nas listas de Paulo em Colossenses, no capítulo 4. Eu vou chamar o Almeida aqui, para a gente fechar esse momento. Os Onésimos, os Filemons, os Demas, os Lucas, estão no contexto da comunhão da igreja. Amém, irmãos? E Deus vai usando cada um na montagem do mosaico da sua igreja. Deus está no controle dessa comunidade. Tudo que eu ouvi nos últimos meses é que essa igreja aqui ia falir. O diabo falou E Deus disse Não, é a minha igreja Ela pode passar pelo vale Ela pode passar por onde ela Quiser passar Ou eu queira que ela passe Mas ela vai Se manter firme Fiel Como remanescente para a glória de Jesus Tolerância, amor, respeito à diversidade Fatores importantes Da comunhão Seguir um líder como Paulo não era uma questão absoluta e cega de concordância. Como eu nunca pedi a ninguém que me seguisse, porque concorda comigo. Ora que besteira, nem minha mulher concorda. Totalmente diferente. Mas seguir o líder não é concordar, é confiar na integridade, na boa intenção do coração. Quando perder isso... Morreu. Uma questão de confiança e respeito pela caminhada, pela vida e pela integridade. Amém, Zé? Então, bora lá. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. O espírito de Filemão está fundamentado na graça de Jesus. Graça que encerra tudo gente, favor e merecido, graça que restitui, graça que perdoa, graça que obedece e vai além, graça que mantém a comunhão a despeito de tudo, certamente Filemão perdoou e recebeu Onésimo, ou essa carta não teria tomado lugar no Novo Testamento, e Paulo sim, ele visitou Filemão. Agora, sabe que coisa linda? Um historiador chamado Inácio de Antioquia, morreu no ano 107 da nossa era, uns 10 anos depois do apóstolo João, alguns até contestam, mas ele fala que o escravo fugitivo se tornou bispo da igreja em Éfeso, o Filemão bandido, que meteu a mão no dinheiro do seu senhor, encontra Jesus em Roma, volta, restitui, e Deus o faz pastor da igreja em Éfeso, hein? Deus no comando da minha vida, Deus no comando da sua vida, Deus no comando da nossa vida, Reflete aí nesse cântico.
1: Eu tenho em parte A parte que eu tenho é pouca pra mim Eu quero inteiro e quero completo eu quero todo, eu quero a vida inteira em ti faz enquanto eu ando incompleto. Imperfeito, até que um dia eu seja descoberto, sabido de mim e de um mundo refeito. Eu quero a vida. Eu quero a vida cheia Eu quero tudo Até perfeito eu estar Eu quero a vida inteira Eu quero a vida cheia Eu quero tudo pedaços desejos seu, meu Deus me recebe, recolhe meus cacos, traz paz no que eu faço, me torna amigo inteiro de mim, faz enquanto eu ando incompleto, imperfeito até que um dia eu seja descoberto, sabido de mim e de um mundo Eu quero a vida cheia Eu quero tudo Até perfeito eu estar Eu quero a vida inteira Eu quero a vida cheia Eu quero
0: Nosso mapa ensina né, o que Deus está nos dizendo e o que nós vamos fazer a respeito. Toma um minutinho aí só. Quais verdades estão aí cravadas pelo Espírito de Deus no coração de vocês? Como você vai responder a isso? Como você vai responder a isso? Eu quero reparar, quero repartir, quero perdoar. Quero esconder meu nome, minha fama, minhas conquistas atrás da cruz de Jesus. Quero reconhecer, parar de murmurar, saber que Deus está no controle. Quero olhar para as pessoas como Deus vê. Quero depender da graça, da misericórdia, do amor. Talvez haja pessoas aqui ou em casa, que gostariam de hoje entregar sua vida a Jesus. Outrora escravo do mundo, de si mesmo, de deuses que não têm poder, que não são deuses. Mas talvez hoje você quer tomar uma decisão pública, dizer eu quero entregar minha vida a Jesus. Quero fazer dele o dono e o senhor da minha vida. Aquele que é capaz de pegar o incompleto e tornar perfeito. Tem alguém hoje, pela manhã aí com esse coração? Levanta a sua mão e diz, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Se não, povo de Deus reunido, né? Deus está falando com a gente. Diga a Ele, eis-me aqui, Senhor, eu entendo, eu entendi. Me refaz por inteiro. Até perfeito, até perfeita eu estar. Obrigado, Senhor. Por esse livro maravilhoso, uma ilustração clara do Teu amor incondicional por cada um de nós. Uma relação e um exemplo claro, do caminho de volta, à comunhão, ao aconchego, Glórias ao teu nome Senhor, obrigado pela tua igreja, que nesse mundo mal, que nesse engendramento Senhor, geopolítico, prepara, para a manifestação do anticristo, mas a tua igreja será protegida velada guardada pela presença poderosa do Espírito Santo enquanto aguardamos a tua vinda Jesus, Maranata fortalece-nos traze nos juntos em comunhão com a capacidade de exercer amor e justiça misericórdia, e exortação, faz-nos assim Senhor, equilibrados em tudo, para sermos reflexos vivos, daquele a quem adoramos, daquele a quem amamos, Jesus, Jesus, em teu nome nós oramos Jesus, Amém.